0: Gen?
1: Sí. Somos la radio con todas las voces y no queremos que nos falte la tuya. Llámanos al 429-0294 o 426-2718 y comunicate con nosotros. FMG. hoy, más que nunca, una voz con todas las voces. 5. Gen suena y altera la frecuencia.
2: Aerolíneas Gen solicita Se presenten los pasajeros frecuentes Reiteramos Pasajeros frecuentes Se necesita su presencia en el estudio Para poder dar comienzo a este viaje
3: Señoras y señores oyentes, sean bienvenidos a bordo al vuelo de la línea GEM 107.5 Siendo las 10 y 3 minutos en Córdoba, Argentina Vamos a comenzar esto que hemos denominado pasajeros frecuentes Mi nombre es Matías Salmín y los voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía Creo que una buena compañía marca realmente una diferencia en los viajes porque multiplica las experiencias, y es por eso que hoy estoy acompañado por mi gran amigo Benjamín Fernández. Benja, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos ustedes. Bueno, una mañana,
4: no como el sábado pasado, tan soleada, pero linda, linda mañana, uh, fresquito, nos abrigamos un poquito antes de salir, y ya ahora está eh, de a poco la humedad, que del 87% nos está empezando a hacer sacar lo, los abrigos que nos pusimos. Bueno,
3: para mí es una mañana rosarina, digamos, Esta es una, era una mañana habitual... Eh, en aquella época cuando yo vivía en Rosario Así que, para mí, está muy bien Te sentís como, como en casa, por más que Córdoba
4: sea tu, tu, tu segunda casa Es mi segundo este, hogar Tu segundo hogar, bueno, te sentís que, como si en Rosario Muy contento, Mati, muy contento por, eh, no solo por estar nuevamente con todos ustedes
3: Sino también por lo que, lo que fue la repercusión del primer programa Bueno, déjame antes saludar al resto de la tripulación Porque tenemos a la talentosa productora y locutora Belén Zapata Después está la reina de los detalles que marcan las grandes diferencias, Jesús. Y el gran, el único, en la torre de control, el señor Juan Gabriel, que muy amablemente lo está haciendo acá el aguante un sábado a la mañana. Difícil para levantarse un sábado a la mañana, pero el
4: tipo es firme, firme como caballo y comisario. Muy bien. <risa>
3: Ah, sí, Benja, me decías que, eh, que estabas contento por lo que fue la repercusión
4: de las redes sociales. Así es, este, bueno, uno obviamente los nervios del primer programa, después apenas terminamos, uno fue a escucharse, a ver cómo había salido, difícil. porque, eh, sí, difícil, difícil escucharse, ¿no? Sí, este, sí, y más bueno, en un primer programa, pero contentos, muy contentos por las repercusiones, bueno, de nuestros amigos, familiares, y gente también que nos, nos conoció por primera vez, este, el sábado pasado, y la verdad que, bueno, muy contentos, este, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, Pax Frecuentes, para que, si usted quiere mandarse una foto, preguntas, comentarios, algún de algún viaje o demás y la gente la verdad que respondió muy bien este, todos eh, buena onda sobre todo
3: principalmente bueno nosotros eh, quedamos muy sorprendidos que en una semana pasamos los 200 seguidores o la, en la fanpage en facebook eh, quedamos muy sorprendidos realmente de la repercusión que tuvo entre amigos y conocidos este programa está hecho por viajeros y para viajeros eh, amamos este estilo de vida, esta forma de vida. Nosotros eh, no elegimos esto, creo que nos eligió a nosotros, sin querer. Y queremos que todos aquellos que estén en este espacio compartan este, este momento de viajes, de experiencias. Hoy tenemos un programa realmente, estuvimos trabajando toda la semana para traerles a ustedes una buena info, buenas anécdotas. Y bueno. No, bueno, entrevistas, anécdotas, info, este, vamos a tener
4: curiosidades también. ¿Por qué no? Siempre las curiosidades va a ser algo de, de todos los de todos los sábados acá.
3: Bueno, este programa ya es curioso también. Vamos a decirlo porque yo. Es, vos sos curioso. Yo soy curioso. <risa> <risa> bueno, Benja, vos sabés que eh, cuando estábamos eh, en la semana trabajando, decíamos qué. ¿Qué podemos hacer para que la gente se siga enganchando? Entonces hicimos una consigna en Facebook Donde pusimos una foto eh. Donde sorteamos un viaje al Caribe Para que se enganche la gente Creo que le faltó el gancho Le faltó el gancho de, de Del viaje, del premio pero no importa no, igual se ya, va, ya va a llegar ya va a llegar pero bueno la verdad que nuestra idea es que en las redes sociales eh, sigamos viajando durante toda la semana porque digamos si bien el programa sale solamente los sábados la idea es que todos los días estemos con una idea de viaje planeando motivándonos etcétera porque aparte solamente el programa no lo hacemos nosotros sino
4: también con ustedes este tranquilamente nosotros podemos eh, un, un sábado dedicarle eh, algo un espacio A algo que ustedes nos, nos propongan alguna idea alguna algún disparador ustedes también son parte de esto
3: y sobre todo este programa lo hacemos porque queremos decirles que nosotros hemos hecho un viaje y que nosotros creemos que lo puede hacer cualquiera. Si nosotros pudimos hacer, lo puede hacer cualquiera y que está un poquito más cerca de lo que pensamos. Dicen los que saben que cuando uno cierra los ojos puede ver sus sueños, pero si no tomamos acción no van a suceder. Es por eso que este programa lo que intenta hacer es que uno haga ese viaje exterior o interior, que también es igual de importante, porque lo que buscamos acá... Es inspirarte Queremos que nos acompañes
5: No me regalen más libros Porque no los leo También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cara. El trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas Y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Yo era un objeto Esperando hacer ceniza un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana, la suerte es mi oxígeno. Tus ojos son mi ventana, quiero correr por siete lagos, en un mismo día sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y...
3: Seguimos con más pasajeros frecuentes Gracias por estar ahí del otro lado La semana pasada estuvimos hablando un poco de nuestra historia Contamos cómo llegamos hasta este lugar llamado Andorra Que para nosotros está muy naturalizado Andorra Decimos como si lo conociera todo el mundo Y estaría bueno también que expliquemos qué, qué es Andorra, dónde queda
4: bueno, Mati, mira, eh, vamos a empezar a, a desandar esto Y a, a comentar un poquito sobre Andorra Sobre lo que se trata, qué que es, dónde queda Porque viste que, vos decís Andorra No lo tenés ubicado en el mapa, generalmente Nosotros ya, ahora más o menos, sí Pero ni siquiera nuestra familia muchas veces sabía dónde dónde estaba Andorra Che, me voy a Andorra claro. ¿A dónde?
3: Bueno. Claro, claro, uno para ahí dice, me voy a Andorra eh, O me fui a Andorra y lo dice como algo natural Está bien, acá en Córdoba hay muchos cordobeses en Andorra Y lo que pasa es que uno ya lo tiene, digamos, empieza a juntar con gente que, que viajó, que estuvo, entonces lo naturalizamos tanto. La semana pasada estuvimos hablando de cómo toda nuestra historia de viaje, hasta que llegamos a este lugar, pero nunca explicamos ni dijimos qué era este lugar.
4: Bueno, Andorra, para que lo sepan, es uno de los países más antiguos, Mati, del continente europeo. Exactamente. Hay que remontarse al siglo VIII. Este, y vos decís, un país. Vos decir bueno, un país, una extensión grande de tierra. Tal cual. Solamente 467 kilómetros cuadrados tiene y está ubicado en la, en, justo en la frontera entre Francia y España. Este es el país, situado en plena cordillera de los Pirineos. Este, ¿Cuál es la capital, te acordás? Andorra la Bella Ah, muy bien, Bueno, Andorra la Bella tiene 26.000 habitantes O sea, tengan en cuenta que es un país muy chiquito Muy
3: chiquito Un principado Es el principado, digamos, eh, está regido por el arzobispo de la CEU Que es el pueblo anterior de, digamos, del lado español y el, el mandatario que esté de turno en Francia digamos esas son las, las principales figuras de, de un gobierno que ahora se está haciendo democrático están buscando nuevas alternativas nos ponemos muy contentos porque la verdad que es un país al que queremos mucho, que nos ha dado una gran oportunidad y poco a poco va abriéndose políticamente eh, al mundo hace un, unos... Unos meses, unos nueve meses más o menos, o hace un año ya Sacaron la, el secreto de cuenta porque era un paraíso fiscal en aquellos momentos Y ahora estamos, eh, está atravesando un país, digamos, está siendo un país pujante en cuanto a política La verdad que nos ponemos muy contentos porque nos abrió la puerta, nos dio una oportunidad y nos ayudó muchísimo
4: Bueno, ¿y cuáles son las principales atracciones turísticas, Mati? Obviamente estamos en, eh, los principales para
3: ir en temporada de invierno Exactamente Andorra la bella no es por lo bello, sino es que bella significa viejo. La vieja. Es Andorra la vieja, vale la aclaración, todos hemos cometido algún.. algún error semántico cuando hemos ido. Sobre todo yo que soy rosarino y tengo el ya, 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 ya. Eh, claro, fin... es, es la bella cumpe corta. Exactamente. Entonces, esos pequeños detalles cuando uno va afuera, eh, lo va aprendiendo y ha, hacen una diferencia, digamos, cuando vos estás ahí. Nuestra idea es que contarte de qué es Andorra principalmente para que vos también te animes en algún momento a ir si, si estás con esos planes Andorra tiene su temporada de invierno que es la temporada principal donde vamos la mayoría los temporeros la temporada arranca en noviembre en realidad en el pu en el puente de la Purísima que es los eh, es el 12 de abril el 12 de abril de el 12 de abril perdón el 12 de diciembre el diciembre el puente de la Purísima, Día de la Virgen. Ahí comienza la temporada formalmente, si hay nieve, siempre hay que rezarle Uy, Hay que rezarle eh, a todos los santos, principio. O sea, sea de, de la religión que sea, le rezamos a todos. Tal cual, porque sin nieve no hay temporada y sin temporada no hay trabajo. Entonces, la, 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 lo fundamental es que haya nieve. Esto comienza el 12 de diciembre y suele terminar estos últimos años, se extendió un poco más la temporada, está terminando finales de marzo, principios de abril. Eh, yo la última temporada que estuve terminamos el 17 de abril, gracias a Dios. O sea, el tuvo... terminar el 17 de abril es lo mejor que te puede es pasar. lo mejor que te puede y con trabajo. Exactamente. ¿Vos qué estuviste haciendo, Benja? Cambiemos un poco acá para, para contar también qué tipo de trabajo hay allá, ¿no? Bueno, mira, principalmente uno que, que vaya allá. Hay dos estaciones principales de esquí,
4: son Grand Valirio y Valnor. El sueño de, de todo viajante, de todo, todos los que vamos a Andorra, es bueno querer obviamente trabajar en algunas de las dos estaciones cerca de las pistas de esquí para poder aprovechar obviamente este, los paisajes hermosos de las montañas. Yo no tuve la oportunidad de, de trabajar en ninguna de estas dos estaciones, pero sí, este, como muchos otros, trabajamos en el centro, en lo que es Andorra la Bella. Uh -huh. este, bueno, a mí personalmente me, eh, me tocó trabajar en, en un shopping, en el Ilia, ah. en Carlemain. Este, bueno, estuvimos en un café, en un, la verdad, Café, di Fiore. café este, de Fiore, sí, lleno también de argentinos y eh, <coughs> catalanes. Eh, mucha gente tan buena, muchos españoles hay, obviamente, igual que nosotros, eh, los argentinos, también de todas partes de, de España van a pasar, porque son temporeros hay en todo el mundo. Tal cual. Este, y bueno, yo estuve ahí en un café, la verdad, que una experiencia espectacular. Eh, al principio estaba medio bajoñado, porque decía estoy lejos de pistas, pero después uno va aprovechando cada momento y le va sacando eh, lo positivo.
3: No, aparte de trabajar de, en, en un lugar diferente, te cambia el ambiente, por ahí hacer tra trabajos que, que no harías acá en Argentina, como contaba tu hermano, que el. La, el programa pasado que trabajó de, de plomero en México, por claro. ejemplo.
4: Bueno, mi hermano ahí estuvo en, en, en Andros y estuvo al pie de pista, al pie, al pie de donde del de, 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 de que te llevas a la montaña, sí. Del, del remonte. El remonte. Funicam. Ah, ese, el Funicam. Ahí al pie,
3: también en un, en un, el en restaurante. un restaurante. Bueno, a vos te tocó trabajar más, bueno. más, más, más de cerca. Bueno, yo tuve la suerte de, de trabajar en la oficina de Gran Valira, la estación de script más grande del sur de Europa. El pie sigue vendiendo. <risa> puesto top el tuyo. <risa> un lindo puesto, la verdad. Estuve en lo que me dedico. Yo soy licenciado en turismo. Estaba en ventas, en reservas. La verdad que la pasé muy bien. Eh, lo, el, el grupo humano me tocó bastante... Eh, digamos, amigables, son muchos argentinos, teníamos la posibilidad de, de viajar, eh, digamos, de esquiar los fines de semana. Porque tenías eh, pase libre, eso es muy buena. El, lo que todo viaje, todo temporero quiero es el pase libre y yo, gracias a Dios, tuve la suerte de poder tenerlo, esquivaba los fines de semana, a veces eh, hacíamos eh, mushing, que es petrineo tirado por perros, hacíamos moto de nieve, hacíamos diferentes cosas. Igual yo tenía un trabajo, aparte, que quedaba... En la Siempre tarde... teniendo varios curros vos. Y lo que pasa es que cuando vas allá, digamos, trabajaba como, eh, digamos, dejaba la vida en el laburo para después juntarme unos seguritos y poder viajar. El otro trabajo estaba en la otra estación y lo hacía los fines de semana en un restaurante en la montaña. Se iba de noche, teníamos que subir en un, en un huevo que era un ex tanque de la Primera Guerra Mundial. Claro. Subíamos hasta ahí a las 8 de la noche, frío frío, sí, sí, sí. esos fríos hay que ir preparado, no, no nada de ir de eh, no un suetercito, no, no, no. no, no. Hablar de una chompa piqué, no, no, no eso no eso no pasaba. Entonces ahí trabajábamos de camarero, servíamos fondue, que era digamos la, la, la comida que, que se especializaba en el restaurante. ¿Cuánto engordaste en Andorra? Nada. Nada, la verdad que me <ríe> cuesta mucho engordar y, y bueno, no, el, 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 el peso lo mismo de siempre, era lo mismo de siempre, es más, un poquito menos porque en realidad estaba muy cansado, trabajaba mucho, pero con un gusto bárbaro. Una de las mejores experiencias que tengo, que no me la puedo borrar de mi cabeza, fue a ver, eh, después de que de una comida que tuvieron los, los que pisan las la, la, la pistas en la retrack, estábamos en, en el restaurante, nos dijeron, bueno chicos, vamos a hacer un regalo, nosotros íbamos con nuestras tablas, o sea, ya nos quedamos esquiando y después nos quedamos ahí nos dice el, el jefe de, de, de los dicen vamos a hacer un regalo porque nos han entendido muy bien lo vamos a llegar a la punta de la montaña hoy que es luna llena para que ustedes eh, puedan disfrutar de una pista recién pisada, yo no, yo, yo no había llegado luz en nada, me prestaron una luz y allá fuiste. Y fuimos y esquiamos eh, a la luz de la luna. La verdad, que eran las 1 de la mañana y para mí fue una de las mejores experiencias. Qué lindo. Disfrutar esa, esa pista recién pisada fue algo que me lo guardo y me lo quedo para mí. Me encantaría que haberlo filmado o lo que sea, pero. Creo que nadie podría tener la sensación que tuve esa noche. Muy
4: distintas las pistas, por ejemplo, de, de allá de, de Andorra, con las de, por ejemplo, de las leñas acá. Acá las leñas, es o sea, bastante, no, no hay mucha vegetación en cambio en Andorra, las pistas, sí. muchos pinos, o sea, un lugar eh, también para, para, para la vista, es muy agradable, la verdad que es espectacular. Y tiene
3: kilómetros y kilómetros de pista la bueno, verdad que es inmenso Gran Valira uno puede recorrer los pueblos que, que, que conforman el Valle de Gran Valira esto hay que decirlo desde Andorra a La Bella digamos viniendo desde España se abren dos valles como vamos, una V corta como una V corta exactamente y tenemos por un lado el Valle de Gran Valira y por otro lado el Valle de Valnord por decirlo no sé si es el nombre técnico pero son digamos donde están eh, ubicadas las dos las dos, dos empresas, las que, las empresas que compiten
4: sería la Coca-Cola y Pepsi de,
3: de Andorra la Coca-Cola y Pepsi <ríe> Bueno, eh, contamos un poquito de esto para, para ir desmenuzando lo que ha sido nuestro viaje. Animate vos también del otro lado a entrar en internet, hay mucha
4: información. Podés ver eh, cómo, cómo hacer para ir, eh, Andorra, anda viendo, anda viendo de qué se trata, cosas curiosas y demás. Igualmente nosotros, Mati, eh, vamos, vamos a armar un programa sí. especial, sí, sí, sí. un segmento especial en algunos programas, eh, Tratado de Andorra, para... Para la gente ayudar
3: es... a la gente a que se anime a ir, nosotros somos... Eh... Queremos ser un referente en esto, queremos ayudar a que, a, por lo menos que tengan la información, ¿no? Porque, digamos, no siempre se, se, se tiene esa información tan tangible. Así que, bueno, quédense ahí del otro lado. Ahora viene algo muy interesante que nos va a estar presentando nuestra amiga Belén Zapata. Y ahora vamos a poner un tema que a mí me gustó mucho. Me llegó cuando estaba yéndome para, Spa, para, para Andorra. Y espero que lo disfruten tanto y que escuchen la sutileza del, del, del estribillo.
6: El Espíritu al costado del camino
7: Es demasiado, solo quiero seguir Veo cebú se comiendo en el campo En solo oma recién y esperar Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos
2: comienza con el primer paso seguimos con más pasajeros frecuentes
0: Sola vez debes, en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Hoy, y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos. Yeah.
2: motivos de seguridad y para evitar interferencias con la señal de la 107.5, los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante las fases de despegue y aterrizaje. Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puertas hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Por favor, compruebe que su mesa esté plegada, que la radio esté prendida, el respaldo de su asiento totalmente vertical y su cinturón de seguridad abrochado. Les deseamos un feliz viaje.
3: Muchas gracias amigos por estar ahí de otro lado, seguimos acá en pasajeros frecuentes. Vamos a pasar un poquito el, la hora, pero en los distintos lugares del mundo, así viajamos un poco, aquellos que están en su casa ahora acomodando, los que están en el trabajo, en la oficina, muchos amigos que también nos están escuchando del otro lado del mundo. Exactamente. Vamos a, a repasar un poquito las horas. Por ejemplo, bueno, acá son las 10.32. En Andorra, la Bella, donde estábamos hablando recién, son las 15.32. En París también son las 15.32. Y ahora vamos a viajar un poquito más lejos y nos vamos a ir a Calcuta, donde ya son las 19 horas. 19 horas en Calcuta. 19 horas y hay una diferencia también de temperatura. Hay 31 grados en, en Calcuta, mientras nosotros acá estamos con unos... Tibios, 28, eh, 18 grados, 18 grados, 100% humedad, Mati, 100%. bueno, la cabellera de las mujeres, por favor, cuíd, cuídensela mucho querido, querido, me siento, hoy es una una mañana cordobesa, una, una mañana rosarina en Córdoba. Yo me siento espectacular. Le recordamos a ustedes
4: este, cómo comunicarse con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram. Todos Pax frecuentes, packs PAX frecuentes. Ahí nos pueden mandar fotos, preguntas, comentarios este y todo tipo de... Lo que vos quieras. Lo que vos quieras nos mandáis y nosotros lo vamos a mostrar
3: público Menos insultos. No, no. Eso insulto. después... No, bueno, no hay que censurar. No hay que mandar sí, 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 sí. <risa> Bueno, y si estás acá en Córdoba, nos puedes eh, llamar al... 351-426-2718 es el teléfono fijo de acá de la radio y después tenemos un whatsapp que es 351-6 26 Comunicate con nosotros, eh, esto que esto
4: es un ida y vuelta este, Mándanos una fotito, ¿qué estás haciendo? Ahora estás preparando un viaje Ahora por el, por el fin de semana Si estás aprovechando para la casa, para las tareas Lo que vos quieras, nos lo mandas y lo vamos a estar publicando
3: Muy bien, queremos sentirte del otro lado Queremos saber que estás ahí, escuchándonos Si tenés nuestro, nuestro WhatsApp, envíanos un saludo, lo que sea Nosotros vamos a estar... Un emoticón, muy... aunque sea <risas> Un emoticón Señores, continuamos con, con el programa. Hoy tenemos la presencia de la señorita Belén Zapata. para escuchar esa voz increíble que a nosotros nos encanta. Y nos trajo algo muy particular, algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas. Algo que no nos gusta para nada. No, no, no. A mí yo no me voy a Me gustaría que nos diga, Belén, de qué nos vas a hablar.
2: Bueno, me parece igual que me tiraron muchas flores. Demasiado, pero <risa> me gusta. Pero bueno, gracias. Eh, yo hoy les traje, estoy buscando algunas algunas novedades, algunos datos curiosos del mundo Que tengan que ver un poco con el programa que hacemos nosotros de viajeros Y charlando con ustedes, charlando con mis amigas, pensaba ¿no? Un viajero eh, economiza en muchas cosas, economiza en comida eh, Hace economía cuando, cuando busca un lugar para dormir Busca el lugar más barato, intenta no gastar de más Ahora en la noche... La noche está grada para el viajero Con
3: la noche no se jode Con
2: la noche no se jode <risa> sí.
3: si hay que... no, Uno no escatima en gastos Cuando tiene que salir de noche Es casi como una ley de Decir, bueno, ahorro, ahorro, ahorro Para después gastarme la noche Explotarla explotarla la noche
2: <risa> Claro, decís, almorce una sopa o una fruta Pero la noche es algo Tal cual Por ahí uno puede escatimar un poco también de noche Ir ratoñando en, en, en los lugares donde sale Pero si lo tiene que gastar, lo gasta bueno, ahí...
3: para, la, para la mujer es más fácil El hombre es muy, muy difícil que pueda ratoñar nada o sea. <risa>
2: No sé, en un viaje
3: Mirá que hacemos así, tipo morritos, así con los labios, pero no, no, garpa. Con esto. Es más es más complicado, pero bueno, sí, sí. La verdad que.
4: Siempre, yo siempre he tenido alcancías chanchitos y siempre los he roto de noche. <risa> <risa> o sea, cuando no había el mango para, para salir a de joda, se rompió claro, chanchito. Claro, claro. Chau, el chanchito.
2: Efectivamente, bueno, y después de pensar un poco esto de que, sí. de que la noche y las fiestas para el viajero es como muy importante, aparte también porque uno conoce gente, conoce culturas, entonces. Eh, es interesante y es eh, rico para el viajero. Empecé a buscar un poco sobre fiestas del mundo. Ah, mira. Y hay fiestas de noche y hay fiestas de, de día. Están las fiestas como en todos lados, eh, a la noche, salgo a tomar algo, conocer claro. gente. Pero ahora en cada lugar del mundo uh -huh. hay como fiestas raras. Raras por sí. lo menos para nosotros, claro. para el que viaja y dice, bueno... Este me llamó la atención y empieza a preguntar y cada cosa tiene eh, su historia. Nosotros acá en Argentina tenemos varias y que por ahí el que viene de afuera no le entiende. Qué sé yo, hay claro. fiestas patrias o cosas que. ¿Cómo vas a
4: entender la fiesta nacional del sorgo?
2: Claro, 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 el maíz.
4: Cada pueblo viste que tiene sí, 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 de, sí. Del, del, del maní, este, no sé. O sea, tenemos acá en Argentina la verdad muchísimas fiestas. No, aparte
3: este, también, perdón, eh, uno. Cuando viene de, de afuera y ve a, a nosotros bailando cumbia, así, zaforado, sí. cuarteto, todo eso, nos viene claro. diciendo a estos chicos, ¿qué le pasa? Bueno, y más si no, venís de Europa. Yo no bailo así, ¿no? Yo te he visto no, no a bailar no. así. No,
2: Mira, no sé, no todavía nada. no he tenido el gusto, así que. <risa> <risa> no puedo decir mucho. Bueno, bueno <risa> y hay una fiesta eh, muy particular, muy característica de la India, que uh -huh. se llama la fiesta Holi. Eh, hace unos años ya se empezó a, a trasladar a varios países del mundo eh, y se empezó a emular esa fiesta. Y uno dice, bueno, la fiesta holly... Cuando busco un poco de qué se trata la fiesta holly... Sí. Es una fiesta en donde la gente se tira colores... ¿Cómo, Así cómo, como cómo? suena, se tira colores...
4: Te tira un crayonazo... <risa> no, en sí.
2: vez de tirarme un crayonazo... Sí. Eh, son bolsitas, es una fiesta que se hace en la India... Sí. Donde apenas uno llega a la fiesta... Te van dando bolsitas... Con un polvito adentro, como si te dijera harina... Eh, de colores distintos... Colores eh, fuertes, amarillo, azul, naranja, rojo... Eh, y empiezan a hacer un, un conteo sí. de 10 a 0 y cuando se grita el 0 todo el mundo tiene esos colores en la mano y revolea los colores al viento entonces es impresionante lo que se genera claro. visualmente sí. eh, es todo como, como si te dijera, no sé, sí humo de color, pero no sí. es humo, es polvo entonces después empezás a ver a la gente y están toda la gente pintada tienen las caras de todos colores sí. la ropa de mil colores y, y uno dice, bueno, qué loco esto de, de tirarse colores Digo, ¿de dónde viene tirarse colores, claro. tirarse polvo de colores? Bueno, sí. es una fiesta india uh -huh. que se celebra eh, desde el año 1600 Y la idea es celebrarlo en, en la primavera, el 20 de marzo Bueno, sí. en distintos países del mundo se fue trasladando el 26 de marzo, 8 de marzo sí. Depende de dónde lo... Claro, cada uno que lo va
3: importando le va, claro. le va poniendo la fecha claro que Acá, por ejemplo... Sabes, Benja, que yo... Eh, cuando traían las tizas de colores No sabíamos que hacíamos fiesta holly ¿No? Nadie nos entendía Nosotros éramos Éramos unos adelantados Nosotros decíamos Pero es la fiesta holly nos tiramos con las tizas de colores Y ahora resulta que hay una fiesta en la India Era lo típico
2: Claro, en el colegio cuando se tiran con crayones Y con tiza de chapolvito de colores Pueden justificarse de esa manera Fiesta holly Bueno, esta fiesta surge eh, De liberar los errores La idea es que en la primavera Como es eh, una época en donde Se supone que nace el amor Donde florece... ...colores los árboles, en las plantas... ...bueno, sí. tiene un poco de ver, que ver con eso... ...en donde la gente libera el amor... ...y libera las tensiones de los errores del pasado... ...los errores que viene cargando... ...entonces bueno, es un poco de liberación... ...en vez de tirarse con agua o romper cosas... ...bueno, claro. tiran colores... ...y se pintan entre ellos... Eh, ...a nadie le importa... ...si está todo manchada la cara... Si, ...si tiene la ropa rota... ...porque bueno, es un poco jugar con esto... ...con la idea de, de volver a ser niños... Y, y jugar ¿Y
4: hay algún tipo de música especial, Belén, ponen ahí o...?
2: Es la fiesta es... india, Mira, Cuando busqué un poco, que buscamos ahora con, con Jesús en la, para hacer la producción eh, Tiene un poco todo este trasfondo de, de, de la música india Que tiene sí. que ver con, con los instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento eh, Pero principalmente la música es... Eh, como decíamos recién, trasladado a distintos lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace se emula esta fiesta, pero con música electro. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con, con los lugares, pero bueno, allá es la fiesta típica india. Eh, son colores secos, tienen que colorear sus objetivos. Eso es el, pl el planteo, digamos, que se hace hace poquito acá en Buenos Aires. Se hizo, el, ahora en marzo, el 26 de marzo, se hizo la primera en Buenos Aires, la segunda en Buenos Aires.
3: Podremos hacer eh, organizar una nosotros, ¿no? Hacer la fiesta Holly acá en Córdoba y empezar a, a, a mover gente. Me parece que es muy interesante y que, y que no y tirarse con el, colores no va a ser tan difícil. El único difícil tema que si es
4: para liberar errores del pasado y demás, Mati va a tener que tener como 3 kilos de polvo. De color y vos. Gracias, gracias. La
2: idea es liberar, no andar como tirando tizazos al claro, no, claro. reloj. <risa> es haciendo... otro tipo de liberación. Vos sabés
3: que sería muy curioso, por ejemplo, si vos estás liberando error y le tirás eh, polvo en el ojo ya ahí comenzás con un error también, digamos. Entonces ¿cómo vas a tener que tirar otra vez para liberar ese error.
2: Exactamente. Bueno, así que, bueno, de eso se trata la fiesta Jolie. Habría que, que trasladarla, como decíamos acá, a corda, probar a ver cómo sale.
3: Bueno, vos sabés que, me vas a acordar, Ahí, no, no recuerdo el nombre, pero está hay una fiesta acá en La Rioja. Eh, la, la voy a buscar, pero también que se tiran con harina. Que la case Menem, Mera? Ah, no. No, no, no. Otro tipo de fiesta, entonces. Ah, y vos sabés que... Eh... Tiene que ver con, con la Pachamama con eh, Pero es muy parecida pero bueno, es el carnaval ¿alguno? Es el carnaval, sí, el, en, carnaval. En, en el norte, en el norte también Pero en La Rioja uh -huh. hacen una fiesta que se tira la harina Y que es muy típica, hace poco me estuve con. Como... Ya, ya lo vamos a estar... A ya lo vamos a buscar bueno. y vamos
2: a ver sí, sí, bien sí, de sí. qué se trata Después hay otro tipo de fiestas sí. que Buscaba todo, tenía como este factor común Que era liberarse Que era eliminar algo que, que uno tenía adentro O pedirle al viento, a lo que sea, algo hay otra fiesta que se hace en China, que es el Año Nuevo Chino, que es bastante conocido esto de que, de que el Año Nuevo en China es muy importante. Y se festeja, de hecho, durante tres días el Año Nuevo Chino. Pedazo, eh, pedazo, pedazo de fiesta Pedazo de Chino. fiesta se hace en el Año Nuevo. La idea es que eh, la, la característica del Año Nuevo Chino, que acá no lo podríamos hacer por una cuestión legal, eh, se tiran globos. Como nosotros acá tiramos, tirábamos antes los globos sí, eh, en Año Nuevo, en Navidad, que están tienen una mechita adentro y vuelan, uno deslibera, bueno... Allá es bastante parecido, nada más que son unos globos como como si fuesen un tubo. Claro. como No es un globo de color en forma de, de trompo como acá, sino es como un tubo. También tiene el fueguito adentro y es todo blanco. La idea es que la gente escriba en este papel blanco, que es el papel arroz que usan bastante en China, eh, que la gente escriba deseos. Es empezar el año nuevo pidiendo deseos. Tenés tres días para pensar los deseos, escribirlos y liberarlos. Entonces, si uno está en China, en el año nuevo, sí. lo que va a ver de noche es una cortina como si fuese un perdón, un cielo. En vez de estrellas, ve todas las lucesitas que son todos estos, estos globos o, que tienen... Un gente.
4: impacto visual hermoso. Un claro.
2: impacto visual impresionante. Todo tiene que ver con lo visual, como sí. la fiesta Holly de recién. El año nuevo, imagínate tres noches seguidas eh, con un cielo... En vez de estrellas, uno ve globos, 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 globos. Que todo el mundo, en donde todo el mundo escribió deseos sí. y los tira para para el cielo, digamos, para,
3: para, el que, cielo, para, para, que, para que, que se lo... cumplan. Exactamente. Uno tira al a universo esa energía y que vuelva hecha realidad. Pues Igual o sea, los chinos deben tener globos con GPS, con direcciones. <risa> <risa> Tienen la dirección del universo, ¿dónde queda? Y va el GPS para allá. A ver, a ver si mi
2: deseo <risa> se prendió fuego claro. y se cayó.
3: <risa> bueno, recién eh, ahí estuve buscando la fiesta de la Chaya, perdón para si hay algún riojano ah. o algo, no me acordaba ah, el nombre. Ah, es
2: muy conocida la, eh, fiesta la fiesta de la chaya. La
3: fiesta sí, de la chaya, que también se tira arena eh, arena <risa> harina bueno tal vez a tirar arena <risa> cuando, cuando no alcanza ya cuando no alcanza claro, harina arena eh, te, te quería hacer una pregunta sí el en el año de nuevo chino ¿Hay, ¿Hay algo más, digamos, aparte de, de hacer esto de tirarse la, los globos? Me imagino que hay un poco de pirotecnia, ¿o no? O...
2: Bueno, no, no, por, no por nada. Acá la pirotecnia es todo madín china. Bueno, aparte de que todo es medio madín. Chino. Sí. <risa> <risa> este, sí, en Año Nuevo Chino eh, le dan mucha importancia a lo que es las luces, los colores. Claro. Eh, y tiran. Todo pirotecnia... es. Compiten como entre las casas y entre las familias a ver quién tira más pirotecnia e inclusive eh, el gobierno chino hace como un show de pirotecnia que es fabuloso, acá Me nosotros imagino. no podemos ver, pero no, es un 1% de lo que es el, la pirotecnia allá eh, y dura aproximadamente 45 minutos un show de pirotecnia eh, por noche.
3: 45 minutos de pirotecnia
2: Exactamente, de, de corrido, todo de corrido De un solo lugar
3: O sea que termina uno, empieza otro Pues bueno, así estamos, digamos Imagino lo que debe ser Lo la... que es
2: el show-show, después cada uno en su casa tira, tira más. Tira Pero no es tan típico como acá Que cada uno compra y, y va tirando Sino que es como un poco más
4: eh, O sea, la organización Hay una organización que claro, hace el, el
2: show Es como pirotecnia. más bien un ritual más claro, que un ritual. Que claro. eso. Es como más un ritual Que, que decir, bueno, tira pirotecnia Pero... Para... O estoy aburrido, digamos.
3: ¿Tenés alguna fiestita más ahí en el.? Porque estamos, estamos de caravana. estamos de Yo ya me entusiasmé, digamos. Yo ya quiero salir de fiesta.
4: Yo ahora, a la noche, salgo con, con Paul Vito y con Pirote. En medio de la pista de una noche empiezo. Te imaginas ¿Yo? solo. Solo <risa> <Yo> a <risa> no
2: nada, no me hago cargo. <risa> eh, sí, yo vi que estaban. Que ustedes en el próximo bloque tenían, como adelantaban hace un rato, una invitada que está en Canadá. ¿Puede ser?
3: Muy especial la invitada, es verdad, vamos a tener una entrevista con una amiga que está en Canadá.
2: Bueno, cuando busca un poco de que las fiestas tradicionales de Canadá, que calculo que ustedes también van a hablar un poco de algunas, eh, hay una como muy particular, que se llama Nadando con los Osos.
4: Es tremenda esta.
2: <risa> claro, uno dice eh, cosas que acá no se me ocurriría hacer, o ni, se me, ni se me cruza por la cabeza, pensar que alguien puede nadar. Con 6 grados bajo cero, que es como ellos hacen, sí. en Vancouver, que nadan con los osos polares.
4: Sí, son 6 grados bajo cero y 240 metros. O sea, 240 metros en 6 grados bajo cero. Nadar allá en Vancouver. ¿Te ves,
3: Mati o no? Eh, la verdad que. No. La verdad que. No, la verdad que no. Te iba a hacer la segunda, pero no, 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 no. No me imagino nadando con un oso, o sea. Ya los perros de la calle La otra vez me mordió Uno ya quedé medio perseguido Imagínate nadar con un oso No me veo Pero Igual. es
4: eh, El nadar con osos Es eh, Así ¿Literal? ¿Literal? ¿O es eh, bueno, nos ponemos como si fuéramos osos, estamos en el agua, seis grados bajo <risa> cero. cero no y como se... que somos osos. Claro, ah. somos osos y te pones. Son...
2: No, no, en Vancouver tienen, como les decía, seis grados bajo cero. Los osos polares sí. están nadando en el agua porque es su hábitat. Claro. Entonces la gente, el primer día del año en Vancouver, en el año nuevo, tú viste que pasa en año nuevo. Es como sí, que... Sí,
3: la gente se revoluciona. Ay, revoluciona. Es, se
8: revoluciona...
2: Año nuevo, vida nueva, hago locuras en año
3: Can ¿no? con osos. To todo lo que no hago en el año lo hago a <risa> fin de año, si me morfa un oso, me morfa un
2: oso. El segundo o tercer día te querés morir, te ponés a pensar y decís estoy nadando con un oso polar en 6 grados bajo cero que ese me cruzó por la cabeza. Bueno, claro. espera.
3: También pensemos, o sea, eh, nosotros acá... En la, en la pileta siempre tenemos a un tío medio gordito Y, ese, y, a, y nos tiramos a la pila y es como nadar con un oso, ¿no? Yo pensé que era eso <risa> Bueno, para ellos debe ser, su, digamos, debe ser su casa de fin de semana y, y Allá en Vancouver, debe ser Che, íbamos a lo, de, a lo de
2: los osos Ya que estamos acá <risa> Comemos un asadito nah, ahí. Estos son osos, osos posta, osos de verdad sí. Esos blancos gigantes que vos lo ves en las películas Y decís, me acerco y me come Bueno, no, ellos nadan con osos Es en Vancouver Y dentro del mismo festejo también como... Todo el mundo. Sí. En el parque de Reina Victoria se realiza un evento donde se tiran fuegos artificiales durante toda la noche mientras la gente va nadando con osos. O sea, tenés.
8: Mirá
3: ellos quieren mezclar con China, después, claro. el color, después los osos quedan todos pintados, hacemos todo un mix un así. Un desastre
2: también. Nadar con los osos polares. Y veías las fotos y la gente nada en malla con osos polares. No es que está Ta
4: traje térmico, nada. Claro,
2: no es, no es que tiene traje térmico. Vos vas viendo la foto y la gente está en malla. Mirá vos. Este, no sé si el, si el cuerpo se acostumbrará al, a esa temperatura. Yo me imagino, me tiro ahora. A, no, un, no. a un lago, una lagunita de 6 grados bajo cero y. Me baño,
3: me baño, con agua fría. Me baño con agua fría y ya me, digamos, me siento 23 grados bajo cero, no tengo, estoy temblando, imagino que hacen. Aparte ahí tampoco hay ningún reparo ni nada. No, no, ¿no? Nada, no nada. nada, aire libre.
2: Ahora le podemos preguntar a, a nuestra entrevistada si, si nada con los otros por
3: <risa> Bueno, Belu, muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante lo que nos trajiste. Vamos a seguir meditando sobre estas fiestas, sobre.
4: Entren ustedes a. a hay diferentes videos, ven ¿no? Hay. Hay
3: diferentes videos, ah, ahora
2: les vamos a compartir dale. el de Holly, que es fantástico. Sí. Eh, y un par de fotitos de, de lo que les contaba recién para que perfecto, disfruten visualmente.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabes, nuestras redes sociales nos buscas como packs frecuentes, eh, tanto en Twitter como en Facebook, como Instagram. en Instagram. Próximamente viene el blog. Atentos, que ya viene el blog, lo estamos armando ¿eh? Sí, sí, salimos, salimos con todo. Hay un mail también, hay un Gmail que es Pax con X frecuentes, gmail.com. Te puedes comunicar ahí. Si estás acá en Córdoba, acordate que puedes hacerlo al 351-426-2718. Y si tenés ahí el celular a mano, puedes mandarnos un WhatsApp al 3516-260677.
1: punto 5 Evolucionamos.
2: Viajar es la respuesta, no importa la pregunta. Seguimos con más Pasajeros Frecuentes.
3: Continuamos con Pasajeros Frecu Frecuentes. Muchas gracias amigos por estar ahí del otro lado. Ya nos llegan sus mensajes. Eh, queremos mandar un saludo a Agustín y a su novia Janine, que están allá en Alemania, que estuvieron la semana pasada hablando con nosotros. Yo particularmente le quiero mandar un saludo a mi amigo René, de España, quien me hace el aguante desde allá, y bueno, tengo una anécdota muy particular con él, él me dio una mano muy grande cuando estuve en España, confió en mí como camarero. <risa> eh, mucha confianza. Tío. Mucha confianza, mucha confianza, la verdad. René, un amigazo. Y bueno, después a los amigos de Rosario, no sé si vos tenés a alguien en particular que también le quiera mandar. Bueno,
4: no, a, todo, a a la familia que está acompañando, a mi novia Vela que está ahí, está trabajando, o ¿sabes? Que lo ponen en el local al... Al palo pone la, la radio y ahí está escuchando pasajeros frecuentes Así que bueno, <risa> le mandamos saludos eh, Y bueno, y a toda la gente, a todos los viajeros que, que se van sumando Porque esto sí. es una comunidad que día a día vamos sumando eh, acompañantes eh, Compañeros más que acompañantes
3: Vos sabés que en Twitter, esténse atentos porque estamos posteando durante la semana Mucha información útil, por ejemplo yo estuve leyendo el otro día que, que retuiteamos Cómo armar una mochila para viajar un año Un año Un año Armar la mochila para viajar un año Un video muy bueno de nuestros amigos de Mochilero.tv. La verdad que vamos tirando, después estuvimos hablando de House City la semana pasada, y también estuvimos poniendo dónde pueden ir a viajar y todas esas cositas. Entonces, esténse atentos a nuestro, a nuestro eh, Twitter, que es Pax Frecuentes. Síganos y se van ahí enterando de, de algunos datos muy curiosos y muy buenos. Bueno, en el día de hoy eh, estuvimos, eh, como adelantó recién Belén, estuvimos preparando un destino Un destino que a nosotros nos gusta porque también es un destino donde van muchos inmigrantes Muchos inmigrantes argentinos Vamos a estar hablando con una, con una amiga que está en ese país Una amiga que conocimos en Andorra justamente También... Está todo conectado Todo conectado el mundo termina siendo más chico de lo que uno sí. cree, muchas veces. Eh, y bueno, entonces, con, con, esta, con, con, con este país que, que vamos a hablar, queríamos darle algunos datos, contarle un poco de qué se trata Canadá, es el país. Sobre todo porque por ahí hay, hay mucha gente que en algún momento hubo como una visión de, de emigrar a Canadá, y después se, digamos, se fue como diluyendo. Pero yo me acuerdo cuando era chico mucha gente se iba para Canadá, era como el destino. Sí, a diferencia de Andorra, eh, Canadá lo
4: tenemos un país, que lo tenemos mucho más presente, claro, con nuestro vocabulario, nuestro lenguaje y demás. Pero bueno, hay un, eh, vamos a, a compartir con vos algunos datos curiosos y otros datos que por ahí uno no lo maneja. O sea, uh -huh. sabemos dónde se ubica y todo, pero bueno, hay datos, por ejemplo, sí. este vos sabés que el 94,1% de los inmigrantes dicen que es un buen país para vivir. qué boche, ¿Cómo un... te acordás todo? Me encanta. No, 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 lo tengo todo en la memoria. Fresco. Sí, lo, lo leí hace dos semanas <ríe> más o menos y lo, lo recuerdo, pero así, con con Comet, más. creo que al día de hoy 94,2. ¿no? Bueno, ya se sumaron un par más eh, al dato positivo.
3: Hace poco llegaron el, el último vuelo.
4: Pero vos fíjate, eh, Mati, 94% de inmigrantes dice que es un país lindo para vivir. No es poca cosa. O sea, vos, uno, uno cuando vos es inmigrante, con todas las cosas que deja en su país, sí. este, con todas las bienes ir a un país que el 94% diga o sea ahí está hablando de la calidad de vida
3: eh, alta calidad de vida de la alta calidad, calidad de vida bueno también vamos a estar preparando un tutorial vamos a ver si nos podemos comunicar con un especialista para hacer visas en, en, en Canadá para, para que nos brinde la información precisa ellos le dicen coaching eh, coaching de, de embajador o, o coaching de visas una, un, una cosa así es el nombre La verdad que nos interesa ayudarte Animarte a que puedas encontrar La información precisa y la gente precisa Para emprender ese viaje o no O que se lo comentes a alguien Y si querés, mira en canal Podés
4: ir, Mati, a cuatro de las ciudades Sí eh, más eh, con mejor calidad del mundo o sea, de las 10 ciudades con mejor calidad del mundo 4 calidad de vida. con calidad de vida sí, 4 son en Canadá sí. eh, se trata de Vancouver, Ottawa, Toronto y Montreal o sea, tenés para elegir ciudades de primerísimo nivel claro. obviamente para la gente más eh, naturista que se interese en esto el segundo país con aire más puro eso es, o sea, la extensión que tiene es impresionante. Y bueno, obviamente habla todo esto de eh, lo bien que tienen todo el tratamiento de la basura, de sí. eh, los contaminantes y demás. La verdad es un país muy verde.
3: Claro, e ellos, digamos, son los, uno de los grandes pujantes en esto del, del, de reducir lo, el monóxido de carbono en el mundo. Son uno de los países que lleva la delantera y que, junto con Japón están ahí, digamos, tratando de, que, digamos, de, de reducir todo esto. Si bien, digamos, Japón se contradice un poco con su energía nuclear, pero son. Todas la, la, las potencias se van sumando a lo que ha impuesto Canadá. Eh, Mati, ¿la bandera de Canadá la tenés? La vi alguna vez, me parece que es una hoja de árbol. <risa> Qué mentiras.
4: <risa> sí, la tengo, la tengo. <coughs> bueno, esa, la hoja del árbol, esa que siempre bueno, está en la bandera de Canadá, es, eh, tiene dos franjas rojas a los costados, eh, blanco y bueno, obviamente, blanco el medio, uh -huh. y la hoja. Eh, en el centro de la bandera Esa hoja, sí. sabes dónde proviene? Es eh, de maple leaf, es la hoja de arce El arce es eh, el, el árbol El, el árbol donde sí. sale el jarabe viste el jarabe claro. el, Bueno, el,
3: cuando vemos las películas Yankees y todo eso Que tiene los panqueques, los hot cakes Y todas esas cosas que le echan como una Nosotros pensamos que era una miel Es esa salsa de maple Maple syrup Sí, uh. que se fabrica en, en Quebec. O sea, imagínate sí. este, lo
4: importante que es ese jarabe, eso sea, es muy tradicional canadiense, la bandera representa claro, este, entre tanto claro. esa, esas cosas. Es, es
3: algo muy típico ir los fines de semana o, o cuando, cuando comienza la temporada, ir al lugar de, donde se hace el, el dulce este, la azucarera, van las familias, compran ahí, digamos, es como algo tradicional. Pero yo te voy a decir una cosa que vos no sabés. A ver. Porque vos sos muy del dato preciso. Yo te voy a decir, por ejemplo, que en <risa> 1883, O oh, eso me lo acuerdo acá, ellos inventaron el guante de béisbol. El guante del béisbol, béisbol sí. Por ejemplo Para darte un uno, sí, no sé, Algo sí. que revolucionó realmente Un deporte Porque antes No sé cómo hacían Para agarrar la pelota La verdad <risa> a ver, Con el guante de la cocina <risa> Con el guante de la cocina Mira, eh, vos, Yo pensé que eso, Vos me, 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 me das ese dato Yo convencido Que eran en Estados Unidos Es que no digamos, Son esos pequeños datos Detalles Que a mí me gusta claro, buscar claro, Y vos... te, voy a, te voy a decir más No solo tienen la Apple Sino que también Son grandes consumidores De queso cheddar Queso cheddar Queso Mira, A che... mí no me gusta, particularmente a mí el queso cheddar A mí sí, eh, eh, derretido, ¿cómo se llama? Bien fundido
4: con los nachos, para, para el cine está muy bueno. Sí, eh, consumidores y productores deben
3: tener el colesterol alto, ¿no? Sí. Bueno, este dato me encanta. Cuando, cuando lo, lo, lo leí, es eh, el Hotel de Hielo en Quebec, es conocido como el, como el Hotel de Glace Es creado usando 400 toneladas de hielo y 12.000 toneladas de nieve. ¿Vos te imaginás la cantidad de fernet que podemos tomar? ¿Vos <risa> te cantidad de hielo? O sea, acá en la Argentina decís, che, comprate una bolsita de hielo. Oh, no, me claro. colgué, vamos a la estación. Ahí le sobra. Ahí no. tenés un
4: hotel, te puedes tomar un. Te hotel. sentas, te quedas sin hielo, tac, arranca el una, una picaporte de la puerta. <risa> y ahí le pones al vaso de fernet.
3: Claro. Decís, che, bueno, para que busco, rompés un. Eh, ¿Viste donde pones el jaboncito? Tac, ahí lo rompes y ahí ya te haces un fernesazo.
4: Tremendo. Vos habías hablado de um, algo del de guante de
3: béisbol. ¿De sí. ¿Deportes? Bueno, el deporte, yo no lo jugué nunca, la verdad, pero tiene dos deportes oficiales porque, bueno, el invierno es uno de los eh, uno de los más largos. Dura casi seis meses. Y tiene un deporte para el verano que es la cross. La cross, sí, el de la tablita. El de la tablita. Sí, lo sí, he visto sí. alguna vez, creo que se tiran con.. con... Bueno, la verdad que no lo, no lo conozco, no jugué nunca Sí, es el
4: de... Sí, que tiene como un, un palo con un... Sí, no, sí, no sé Es, defend, tipo, es tipo
3: una, una red Una red Sí Ahí vamos a subir a... Es medio violento, te digo A mí me gustan esos tipos de juegos Así que un poquito se golpea Vos sos macho <risa> soy un macho, <risa> Rosarino. Tienes razón, la verdad que soy, soy un macho. Sí, bueno, el deporte es ese que tiene, tiran la, 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 la pelotita en la red, que también hay que tener mucha habilidad porque hay que invocarla. La verdad que yo no me. A mí me yo iría a chocar, digamos. Yo iría claro, ahí a golpear. Al choque. Al choque. Y después eh, tiene otro que bueno, también. Sé ¿sí que los chicos de Canadá son muy pacíficos, mucha onda verde, pero cuando le das una oportunidad se van con todo porque el otro es el hockey sobre hielo. Uh. Sí faltarán dientes. En los jugadores Lo que pasa es que con el invierno que tienen Tienen que entrar en calor con algo <risa> Claro, dice, bueno, juntémonos ¡pum! Ahí se, se dan ¿Tenés algún dato más para compartirlo? Bueno,
4: ¿te acordás que la fiesta ahí Estábamos hablando con sí. Belén en el bloque anterior De la fiesta de nadar con el oso Con el oso polar? Uh -huh. Bueno, de los 25.000 osos que hay en todo el mundo 15.500 en Canadá de los 25.000, ¿y los otros? Los otros hay un par en un zoológico de, de <risa> eh, redistribuido por el mundo y después creo que los otros 15.000 están <risa> de no sé en dónde. Bueno,
3: ¿el animal nacional, sabes cuál es? ¿Cuál? No lo sé. ¿No lo sabes? sabés? Eh, lo supone. ¿Te hago así con los dientes y te ubicás más o el No. ¿El castor? El castor. El castor, castor. mira vos. Mirá vos. No, 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 eh, no. Algo curioso, mira que hay animales para tener. Sí. El... Justo el castor. Y bueno, bueno el Bueno, eh... Canadá tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, eso es algo tener en cuenta cuando vamos a viajar, eso sí hay que tenerlo presente, porque muchas veces hay que ser bilingüe para conseguir un trabajo, eso generalmente suele ser a veces una traba dependiendo de donde o sea, en todos los lados se habla inglés oficialmente, pero también es importante tener un conocimiento de francés Sí, sobre todo porque
4: la mayoría de la población de Canadá está situada cerca de la frontera de, de Estados Unidos, ahí se, se concentra la mayor cantidad de población, entonces si sí, el inglés sobre todo, yo creo que sabiendo, teniendo un buen nivel de inglés eh, ya podés ir tranquilamente eh, y, y manejarte sin ningún problema allá en
3: Canadá Bueno personas célebres de de Canadá, por ejemplo, tenemos a Jim Carrey. Uh -huh. Sí, no. ni hablar. Ya De ahí tengo varios. Ahí no. me, me, voy a poner de pie, me voy a poner de pie. Porque está el señor Michael Fox. Me voy a poner de pie. Se, se nota que estoy de pie. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. El señor sí, sí. Michael se Fox es de Canadá. Me encanta. Bueno. Creo que la mejor película que vi en mi vida, la mejor serie, es Volver al futuro. Pero vos sabés quién más es de Canadá. A ver. Pamela Anderson. Apa. Keanu Reeves. Me llegó un... un Don Matrix. Me, me llegó un, un dato de que Pamela era... Ahí ha sido, en su, en su vieja época, maestra de jardín. <risa> Hola, sí, le vengo a no, no el lene. No es broma, no es broma. Tenemos una fuente que, que nos, nos dice... Está chequeado esto. Está chequeado, está chequeado. está, está chequeado. Sí, estaba en el, ahí, cuando vos lo dejabas, el lene, estaba
4: con más malla roja ella.
3: Con la, como, <risa> estaba
4: con la malla roja. Claro, con la, esa estaba en la, la parte de bañero. Tenía los dos laburos juntos, entonces <risa> no, no le daba para, para es cambiarse el vestuario.
3: Claro, salía de hacer Baywatch y seguía <risa> a, a cuidar a los nenes. Bueno, y cantantes... Eh, a ver, Nelly Furtado, seguramente La adiviné? Sí, le pega este Celine Dion Alanis Morissette Bueno, la, la, la punk más pop de todas, Abril Lavigne Y bueno, mira, Bien,
4: estamos bien, algún, ¿algún nombre? ¿Cantante? Ah, Justin, Justin, Justin No, 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 es. no, no es. Y también está, también está Brian Adams ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué, qué tenés contra Justin? Todo tengo <risa> Me hacen muy mal sus canciones Me pone muy triste
3: Baby, 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 baby. Oh. Genio de los genios, Justin, yo te banco, Justin. Sé que, que esto te marca una diferencia en tu vida, que yo te banque, así que quiero que lo sepas ahora que estamos al aire. Bueno, vamos a, a dar el último dato, y ya venimos con, con un amigo santafesino, que estuvo viajando en, hace unos años. El, el dato digamos que, que vamos a dar tiene que ver con... Lo va a contar él, ¿no? Ahora vamos a poner su audio. Tiene que ver cómo es la vida en Toronto y cómo es cuando uno arranca esa vida allá eh, en Canadá y cómo poco a poco uno se va transformando y aquello que a veces me parece que es todo color de rosa no lo es. No lo
8: es.
9: El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe que vive en toronto y dice así 12 de agosto hoy me mudé por fin a mi nueva casa en toronto qué paz que hay aquí qué bella campiña estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve qué bueno haber dejado atrás el calor la humedad y los mosquitos esto sí que es vida 14 de octubre esto es lo más lindo que he visto en mi vida Los colores de las hojas Pasear por los bosques Esta mañana vi un ciervo Qué animal tan lindo Luce sus cuernos como una corona Es sin duda el rey del bosque Canadá es el paraíso Pensar que sufrí tantos años En aquel infierno que es Santa Fe 2 de diciembre Anoche nevó Qué alegría me desperté todo estaba cubierto de nieve parecía una tarjeta postal Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos qué lindo es vivir aquí la motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve qué feliz que soy 22 de diciembre Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los siervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril, ya me sacaron el yeso, llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido, culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo, hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo, la verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a sauce viejo y después, lógicamente, al fulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida.
7: Getting your heart trampled on. The LA. at any time.
2: Por favor, señores pasajeros, en estos momentos la tripulación comenzará a servir el tentempié. Les pedimos, por favor, que no se levanten de sus asientos y que pongan fuerte el volumen de Radio Gen. Nuestro amigo David
3: nos daba una referencia de su primo estuvo en Canadá y nos, nos contaba cómo es la vida allá cuando, cuando uno pasa más de cuatro o cinco meses. Me, me encantó. Muy
4: bueno, muy muy bueno cómo va cambiando eh, con el con, o sea, con el, con el tiempo, tiempo. Este, Cómo cambiar la, la visión Viste que uno siempre eh, piensa que allá afuera es mejor acá, Bueno Y cómo empieza a extrañar Todo nada Lo único, único Es escuché ese
3: audio Una vez que estaba en Andorra Y me descompuse Estuve en la montaña Con 25 <risas> grados bajo cero Y no, 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 yo venía de Rosario Obviamente Humedad, calor sí. Veníamos de enero Mucho calor Fuimos a la montaña Cambió la temperatura 25 grados bajo cero Y me agarró Bueno, me, me mareé Y después me acuerdo Que una amiga dijo Escuchate este 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 audio Y me quedó muy grabado Y justo como estamos hablando De Canadá y tenemos a una amiga a una persona que está allá viviendo que también justamente la conocí en, en el 2010 en Andorra cuando estábamos juntos haciendo temporada la verdad que es una persona que quiero mucho estimo mucho y bueno hoy tenemos la posibilidad de hablar yo de Córdoba y ella desde allá no sé si Ile estás ahí al aire
10: hola estoy acá
3: hola Ile hola, qué tal Martí. cómo estás tanto ¿Qué tal? tiempo Bien, el Benja ahí también, hola ¿Cómo andas, Ile?
4: ¿Cómo te va?
10: ¿Todo bien? Bien, todo bien,
3: ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, los tres compartimos la primera temporada allá en Andorra De ahí forjamos esta amistad que gracias a Dios después de cinco años continúa sí. Y te quería agradecer por, por, por tu tiempo, sé que estás allá trabajando con tu vida Y bueno, eh, la idea cuando te, con, te comenté de que queríamos compartir experiencias de vida de, de, de las personas Te, te perdiste y la sí. verdad que te estamos muy agradecidos abrazo y le particularmente quería que nos cuentes cuando emprendiste tu viaje a Andorra eh, en qué etapa de tu vida estabas qué estabas haciendo cómo fue que tomaste esa decisión
10: estaba trabajando para el centro esquina argentina las leñas eh, trabajaba para las oficinas en, en Buenos Aires desde Buenos Aires a reservas todo sí y de ahí me enteré que había mucha gente que trabajaba en leñas que se iba a Andorra. Uh -huh. Y bueno, eh, pregunté, averigüé, hablé con Dani Rod Rodríguez, que era el director de la escuela de esquí,
8: uh
3: -huh.
10: y él me dijo, ah, fíjate, a Valira, Mandá, que están buscando justo para la central.
3: mira vos, Así y que, vos eh, estabas recibida, ya, te, ya, ya habías estudiado, te dedicabas sí, a, y al había, turismo.
10: Sí, había estudiado administración hotelera uh -huh. eh, ahí en la, en la Universidad de Quilmes y estaba trabajando, estuve trabajando en agencia de viaje, en hotel y después entré ahí a Leña sí. y me encantó el tema del de, de esquí y todo, sí. eh, pero bueno, eso era por temporada, sí, pero me permitía después eh, viajar a otro lado.
3: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue, digamos, el, el motivo que dijiste? Chao, agarro, me, hoy, hoy estoy dispuesta a dejar todo para, para irme a, a probar suerte o a tener un laburo ya en, en otra parte del mundo, donde no, donde no conozco a nadie, donde me vea hacer desde desde cero, porque, digamos, no salvo una referencia de, de un jefe tuyo, no tenía más nada ya. ¿Cómo fue no, esa no, esa no sensación?
10: y ahí decidí por varios motivos pero eh, una de las más cosas era hace tiempo que quería viajar uh -huh. y bueno con mi carrera también daba la, la posibilidad para hacer cosas en, en distintos lados y, y yo había ido el año anterior a Brasil también trabajé una temporada ah mira y, y me encantó, y bueno, después volví, me quería ir otra vez. Es como cuando te agarra el, como decís, el, hotel, el bichito del viaje. Sí. Eh, ¿Querés hacer, juntar así experiencias? Pues,
3: ¿Y en Brasil qué hiciste? Buenísimo. Porque nieve estamos seguros que en Brasil, por lo menos, no, no tengo presente... <risa> en un...
10: Brasil fui a trabajar a, al Club Med.
3: Ah, mira eh, todo relacionado a la hotelería, digamos. ¿Hola? tal? Sí, aquí estamos Está, Estamos ahí, Ile, y, ahí
7: estaba,
4: sí. y bueno, vos en el momento de, de, de tomar la decisión ¿Se consultaba con los amigos, familiares? Eh, ¿Escuchabas qué te decían por ahí? Seguramente por ahí la familia más que nada Le, le agarra un poco de miedo y demás ¿Lo consultabas? Lo tomabas en cuenta las opiniones de ellos? Eh,
10: más o menos la, Las opiniones que más consultaba Era de la gente que ya había ido eso sí preguntaba, eh, preguntaba a los chicos de leñas, o, o le preguntaba por ahí a los amigos cercanos, pero mm, más que nada le daba bola a la gente que se había pasado por eso, y mi familia era más de como, no, ¿dónde vas a ir?, ¿entendés?, entonces claro. eso no, no le da mucha bola.
3: y le te, te hago una pregunta por ahí, hay gente que recién se engancha a la radio, eh, vos estás en Canadá, pero específicamente, ¿en qué ciudad de Canadá estás ahora?
10: Yo soy la parte
3: de provincia de Quebec, que es la parte este, que se habla francés, y donde estoy se llama Mont-Tremblant.
10: mont -tamblain. mont, -tamblain, mont -tamblain. sí. Es a una hora y media
3: de Montreal. Ah, mira vos, qué interesante. Bueno, antes de, de preguntarte cómo hiciste para llegar ahí, te quiero quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en Andorra, para, digamos, cu qué fue lo que, lo que más te gustó de, de, de estar allá, que, de, primero, ¿de qué trabajaste? ¿Qué te gustó y qué consejo le darías a la gente para, para que vaya?
10: Eh, um, a ver, lo que más me, me gustó mucho el, el trabajo, lo de reservas, me, me gustaba y me dieron otras responsabilidades. Trabajé como también para para la, para la otras agencias de viaje, eso me gustó mucho, más que por ahí cliente directo, me gustaba mucho trabajar con las agencias. Uh -huh. Y reservar el hotel y los paquetes, eso me, la experiencia me, me gustó mucho. Y el equipo me, me encantó. Claro. Está muy bueno, porque a veces pasa que está bueno el trabajo y el grupo no está tan bueno. Sí. Está buenísimo el grupo, pero el trabajo no. Claro, claro, claro. Y acá está, era un buen ambiente
8: sí.
10: y aprendía... Tenía la posibilidad de, de saber un poco de catalán, claro. por
3: ahí. De, y de ahí marisco, viajaste, pero... te termina la temporada, viajás por Europa y te volvés a Argentina. Sí. Y ahí yo ya medio que me pierdo, no sé cómo, hacemos para, con, cómo hiciste para llegar hasta Canadá, digamos, que es el motivo por el cual te llamamos.
10: Bueno, esto cuando me iba a Andorra, sí. eh, dejé el trámite en el horno de Canadá. Ajá. Eh, me acuerdo en el aeropuerto firmando lo, los papeles. Entonces dejaba eso porque iba a tardar. Yo estaba decidida a sacar la residencia permanente en Canadá porque tenía una sí. hermana ah, mira. que estaba hace más tiempo que yo. Y sí. ella siempre me decía, tenés que, a vos que te gusta viajar, tenés que venir a conocer. Y estuve averiguando para ir... Y, y era difícil porque la visa para argentinos de trabajo tenías que conseguir de trabajo desde Argentina, bueno, y sin, sin manejar bien el idioma era difícil, claro. y aparte era caro, entonces dije bueno en vez de ir gastarme de todo lo que todos mis ahorros para ir solamente a visitar sí eh, mejor de una hago la residencia y listo y, y aparte había nacido mi sobrina eso fue uno claro eso sumaba digamos cuando
3: vas a hacer la visa es ese tipo de, sí. de detalles van van sumando puntos para que te den o no la residencia sí.
10: sí cuando tenés familia es como que te suma puntos y bueno uno de los motivos era reunirme con mi sobrina disfrutar de la sobrina así que por eso dejé eso en el horno y me fui a Andorra sí y cuando volví bueno tenía unos papeles y salió. Eh, me llegó que me había salido, me había aprobado, había obvio, pagando no. haciendo trámites.
3: Claro, claro, sí, si, sí, si eso no se salva a nadie. Y
10: no. Y le... Y bueno, sí. Tocaste, el, no,
4: tocaste el tema de, del idioma. Este, ya sabemos que sos una parlante catalana flu con fluidez este, es, es tu segundo <risa> idioma ¿sabes? Hay veces que no sabes qué, en qué hablar Si en, en español en, o en catalán Porque, bueno, este, es, bueno, ¿cómo estabas con al momento de irte en Canadá Con el inglés, el francés?
10: El inglés era, me arreglaba como podía Así de para el, el trabajo Ahí me, me servía, pero no es con gran inglés Yo siempre en el colegio estudié francés de, Desde la primaria Ajá. Uh -huh. Pero después lo dejé. En Andorra tomé unos cursos de francés, muy muy buenos.
3: Ajá.
10: Y después cuando llegué acá, la verdad es que no entendí un poco ¿no?
3: <risa> la, la clásica, viste, que uno aprende un idioma y después cuando llega a la vida real, eh, no no sí. es tal como los como los libros. No,
10: no, y encima acá es como distinto. El el québécois, es medio distinto del francés. Tienen una pronunciación diferente, tienen expresiones, eh, tienen muchas cosas
4: diferentes, y decir, de ¿qué Sí, por, por ahí uno sí. puede estar muy preparado con los idiomas, cuando llega al lugar, este, por ahí el, el lenguaje, los dialectos son distintos, y bueno, sí. eh, bueno fue una complicación para, para, vos?
7: ¿Para
4: vos. Hola, ¿se, se escucha bajito? ¿Ile, nos escuchás? Sí.
10: Sí, ¿me ahí, escuchan?
4: ahí estamos. Claro. Ahí fue está. una complicación para no, vos, te decía.
10: Pues sí, fue difícil al principio. Dependía mucho de, de mi hermana, mi familia para ayudarme a todos los trámites, a, para hablar por teléfono, para ir a visitar departamentos, escribir los mails. Era todo dependiente. Eso una una persona que es independiente y se va de viaje. De Igual nada
4: nada nada de... te frenó. Así que
3: eso es lo no, importante. No, no,
10: no. Hay cosas, hay etapas que hay que pasar como, hay cosas que sí, sí o sí las vas a pasar. ¿Como cuáles? Sí, no, no hay que desanimarse.
3: ¿Cómo cuál es? ¿Como cuáles? Sí.
10: Como lo del idioma, o sea, es personal también, ¿no? No es que lo que me pasa a mí le va a a todo el mundo. Claro. Cada uno, cada uno le pasa diferente, lo maneja distinto. Sí. Pero a mí eh, me pasó que, llegué, o sea, yo venía con una visa de trabajo, trabajador calificado y sí. después acá te decía no necesitas en Kilmes que es esto.
3: Claro, <risa> claro, claro, claro sí. <risa> y, y no
10: y no, como que no, no te confían De claro. tu experiencia o, o tu experiencia laboral o tus estudios, tenés que como hacerte valer sí. y marcar el, el o sea, juntar experiencia acá y bueno, no y ser como sí.
3: Cuando, cuando uno, cuando uno viaja digamos y, y, y... Y empieza a, a salir al mundo Uno ya acá en Argentina Tiene sus su referencias, sus amigos eh, Su grupo de trabajo Vos decís, no sé, yo trabajé en Las Leñas Y todo el mundo conoce Las Leñas Pero cuando uno sale, a mí me ha pasado también yo, yo me fui siendo supervisor del call center Y tenía gente a cargo Y cuando llegué allá era nada A nadie le importaba ni que había estudiado Ni si era licenciado digamos Como que todas esas cosas se pierden Te pega un poquito en el ego Pero es como decís vos uno tiene que saber sobrellevar esas pequeñas dificultades y yo me acuerdo que digamos lo que me pasó a mí personalmente fue que también tuve un momento así como medio de bajón y, y después pude conseguir el trabajo y creo que eso pasa siempre o, o a todos le, le ha pasado en algún momento de que se, como buscar trabajo se va estirando, se va estirando. Yo recuerdo que, que en un momento vos nos escribías a nosotros por Face y, y nos contabas eso, de que todavía no podías conseguir trabajo, de que estabas tratando de, de por ahí ver, de, de hacer sí. un curso. Sé que la educación allá es muy importante en Canadá.
10: Sí, le da mucha importancia y sobre todo si es de, de acá o de Norteamérica, es como otro mundo, ¿no? Y, sí. No, es difícil al, al principio, sí, obvio que si vos venís con una algo de informática te abre la puerta más rápido,
7: eh.
4: pero
10: hay Sí,
4: disculpame, Discúlpame. Eh, y, le, bueno, vamos, queremos hacer un ejercicio, un rápido ejercicio con Mati. Vamos a cerrar los ojos. Eh, describinos, Montremblant. O sea, cerramos los ojos y vos nos describís cuando salís de tu casa, cuando vas a trabajar, el claro. paisaje. ¿Cómo es?
10: Montremblant es hermoso. Yo, eh, de mi casa, tengo los pinos enfrente y esto, tengo la pista, una pista ciclable. No sé si es pista para andar en bici. Claro. Ah, eh, tengo, hay montañas. Eh, es cambia mucho invierno, verano, otoño. Mm. en invierno está todo tapado de nieve, pero es, es lindo, también tiene su encanto. Y bueno, tiene montaña, tiene millones de lagos, eh, tiene camino de tierra, falta.
3: Hay kioscos, hay almacenes así, digamos, como acá, digamos, si por ejemplo...
10: Yo estoy tipo en el pueblito, que sí. hay un almacén ah, y, y unas casas. bueno hay, Es muy eh, adinerado, digamos, acá. Hay de todo, ¿no? Están los que trabajan y están la gente que tiene su chalet de fin de semana.
4: Pero ahí donde vos estás es una densidad poblacional baja.
10: ¿Una qué? La
4: densidad, hay poca poca gente. no hay, Es un poco poblado. Gente?
10: sí. Es, eh, como es el centro de esquí tenés la montaña el centro de esquí que tiene es como un es peatonal tipo lemia que es peatonal sí. y hay unos negocios y los hoteles es, después tenés un pueblito y tenés otro como a 15 minutos de acá tenés como algo más desarrollado con los supermercados grandes o un sea edificio.
4: Andorra al lado de eso es Nueva York
3: acá me 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 hacen señas de afuera no eso no tiene nada que ver ni con el Benja ni conmigo porque vos sabés que somos personas muy sanas la noche allá ¿cómo es? la noche
10: acá eh tenés que irte por ahí a saint de Sama que es a quince minutos de acá sí y eh, hay tipo unos pavos un lugar que puedes ir a bailar Sí. Pero si no, para la noche-noche tenés que ir a San Genoma o Montreal. Montreal es lo mejor. Claro. Más en verano que hay un montón de actividades gratuitas, al aire libre, noche-día, todo.
3: Y la, la última pregunta para, para saber, ¿qué estás haciendo allá? y Yo, ¿De qué estás
10: trabajando? Estoy tra trabajando, soy empleada del centro de Skis Sí. Empecé en, en, trabajando para una boutique de ropa femenina y, que se llama Lole. Y después me pasé a la. A, ¿Cómo se dice? Al Kid Club, a, donde están los nenes. Los padres están estudiando y yo cuido a los nenes. Ah, mira. Eso lo hice el, el invierno este que pasó. Como Pamela Anderson. Y... No, no, sí, no, no, la niñera. No, 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 no. Y, y después también trabajé en el aeropuerto internacional de acá sí. Que está a 40 minutos sí. Y a, trabajé para Air Canadá Hacia el Pekín, oh, el, bueno. el embarque Muy lindo, muy lindo trabajo Y también ayudaba con las combis que salen a los hoteles y
3: con um, el alquiler de autos Qué bueno, qué bueno, qué, qué variado Ile, eh, vamos, ahora está, vamos a estar subiendo nuestras redes sociales a algunos de los lugares que nos estás diciendo Vamos a poner los links ahí para que ustedes vean eh, Dónde está sí. Ile, dónde está trabajando Particularmente te quiero agradecer Por tu tiempo La verdad que, que nos hayas contado tu experiencia Desde aquel comienzo en Andorra Y este cierre ahora en Canadá Y seguramente nos vamos a cruzar Si no es acá en Argentina En algún lado del mundo, esperemos
7: Sí
3: <ríe> La verdad eh, yo estoy muy contento de, de volverte a escuchar y de que esto, de esta oportunidad que tenemos hoy de, de poder compartir nuestra experiencia a mucha gente que está del otro lado si vos le que dar un consejo a alguien que está dudando entre irse y no irse y con eso ya nos vamos sí ¿qué, ¿qué consejo bien, le darías? le aconsejo que,
10: que sí que viajes si está dudando sí o no qué hago qué viaje porque es una experiencia que te abre te abre muchas cosas uh -huh. a nivel personal sí. profesional todo y, y vale la pena te abre la cabeza te, te muestra otras formas de hacer de ver las cosas otra forma de pensar conoces a otra gente eh, que esa gente a su vez te, te abre para por quizás a otros lados eh, el nivel personal te hace crecer como persona, te hace ver dónde estás parada, sí. tus valores, que, cómo, cómo te manejas vos, que podés salir adelante, sí. eh, lo, te hace valorar vos y te hace valorar también la distancia, lo que dejaste, te hace como poner todo bien en la estantería, bien claro.
3: Uh -huh
10: y creo que te hace crecer creo que está bueno muy, muy... Eh, ser una persona abierta no no, no es más persona está
3: claro eh, uno hace un balance cuando está fuera eh, la verdad que, que es sí. importante hacer ese balance para poner las cosas buenas y malas y le muchísimas muchísimas gracias por habernos brindado este, este este espacio yo te mando un beso grande tú también Mati no seas egoísta un beso. Yeah.
10: Bueno, un placer, un placer escucharlos otra vez y, bueno, que todo sea como si hubiésemos hablado ayer.
3: Dale, un beso grande y seguimos con más músicas y pasajeros frecuentes.
6: Vamos a hacer ahora algo de Seru un... un compactito, por favor...
2: todos los que deambulan están perdidos Seguimos con más Pasajeros Frecuentes
3: Amigos, seguimos acá en más Pasajeros Frecuentes, la verdad que increíble la, el testimonio que nos dejó Ile, estoy súper contento
4: Sí, y la verdad que es el mensaje anímense, háganlo, no hay nada que nos frene, la verdad que muy positivo Mati, déjame sí, decirte sí. Le mandamos un saludo muy grande a Ceci Viana Ajá. Un oyente que nos, nos mandó saludos Así que muchísimas un gracias saludo, Ceci así es. Y eh, también a Sofi Banoli Que está prendida a la radio Así que bueno, muchísimas gracias por sus mensajes Un beso nos para Sofi no,
3: también Nos llena el alma que, que nos escriban <risa> del otro lado Bueno, yo voy a mandar un saludo para Rosario Están ahí Gustavo, Santiago y el Facu Escuchando Está Matías, también está Pato Acá en Córdoba, escuchándonos Un rosarino que, que también emigró eh, también está Josefina, Gisela Bueno, un montón de mensajes que nos están llegando La verdad que estamos muy contentos Que están ahí haciéndonos el aguante Para nosotros es gratificante sentir que estamos hablando Y que hay alguien del otro lado Claro, porque porque no realmente... estamos hablando como locos solos claro, Porque esa es la sensación Así seguimos con algo que, que, queremos, que vamos a hacer todos los fines de semana es darte diferentes herramientas para que vos puedas emprender tu viaje. Esto, la semana pasada estuvimos hablando de house sitting que era viajar por el mundo cuidando casas. Hoy te vamos a proponer algo nuevo, algo nuevo para nosotros, digamos, no algo nuevo en el mundo, que se llama work away. Work away obviamente también es, eh,
4: es se trata de eh, obviamente en, por internet. ¿Y de qué se trata ellos? Eh, es promover el intercambio justo entre viajeros, estudiantes de idiomas, amantes de otras culturas y familias, organizaciones que necesitan ayuda y demás.
3: Bueno, la idea nace, digamos, el concepto nace eh, en los años 90 durante un viaje a Hawái que hizo David, que es su, su creador. Él, digamos, en esa, en esa época tuvo una experiencia en el cual trabajó en Hawái durante nueve meses ayudando a, en un hostel y a, y a distintas eh, granjas. Y, eh, digamos, surgió algo interesante, dijo, estaría bueno proponer una forma de viaje donde la gente ayude y a su vez eh, la gente que ayuda le den hospedaje y comida. Porque Away es eso, es trabajar y que te hospeden. Y te den comida y y, y hospedaje Para Uy, la redundancia Exactamente,
4: obviamente este todos estos datos que nosotros le damos Es para, como siempre, igual que, el, que el, el, el programa pasado para Es una forma de abaratar costos Pero siempre dando algo a cambio En este sentido es trabajo Son trabajos, este no es nada esclavizante y demás Son unas horas de, 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 de tu día Que vos les dedicas al lugar donde estás
3: Y a cambio, obviamente, recibís eh, eh, alojamiento y comida que no es poco, porque realmente una de las cosas que hablábamos la semana pasada, lo que más encarece cuando uno viaja justamente es eso, es la comida, es el alojamiento sobre todo. Y esto es una forma de, de intercambio cultural, ¿no? Lo importante de, de, de esto es señalar... Que uno va a vivir el día a día con, con la gente, con el trabajo. Entonces eso ayuda a que uno entienda la cultura desde adentro, que es lo que nosotros proponemos. No solamente ser un turista que va, a sacar fotos y ve algo más o menos sutil por arriba de lo que es la cultura, sino meterte dentro de ella. Lo curioso de esto es que la, la gente que más viaja y hace este tipo de, de, de aventuras tiene entre 18 y 35 años. Luego, la segunda franja es entre 50 y 65 años, o sea, que hay para todos los gustos, ¿no? Hay, viaja todo el mundo. Y algo que hay que aclarar, están los, las, las personas que son los voluntarios, porque esto es trabajo voluntario, y están los hosts, que serían los anfitriones. Los anfitriones, los, que, los dueños de los lugares donde se va a trabajar. Los dueños de los lugares que se va a trabajar, exactamente. Lo importante es, de, de esto es que... La mayoría de los países que, que hacen este tipo de, de experiencias son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, España y Francia. Hay un 10% de, de, de personas que lo hacen aquí en Latinoamérica. Digamos, el, el grueso, el 90%, está en estos, dividido en estos países que dije recién y el resto de Latinoamérica tiene un 10%.
4: Cabe aclarar una cosa, por ahí porque el, el, el nombre por ahí este, nos puede eh, engañar. Walk away. Uno va a trabajar, pero el trabajo no es re, eh, rentado. No es rentado, no es pago. Tal cual. O sea, uno no, no es no no necesitas no es un vice-trabajo de y demás, no. Vos vas, eh,
3: no ahí te va a pagar un sueldo, solamente eh, el alojamiento y, y, y la comida. Vos sabés que eh, los trabajos que, que uno puede hacer son, son, van, van variando según un lugar y según la necesidad de cada uno de, los, de las personas que son los hosts y estos anfitriones. Por ejemplo, vos podés hacer gine, jardinería, limpieza. Puedes hacer intercambio de idiomas, puedes trabajar en un hotel, en campamentos, en casa de huéspedes. Por ahí no solamente tenés que hacer trabajo de, de, de farm, de... De granja. De granja, sino que, sino que tenés que hacer eh, trabajos en restaurantes, de marketing, de venta, desarrollar ideas, trabajar también como community manager, ahora que está tan de moda el claro, community manager. todas esas palabras en inglés que a mí no me gustan. Estamos cada vez más yanqui. <risa> pasábamos en la semana pasada. También hay que aclarar que hay organizaciones no, no gubernamentales, o sea, vas, vas a, a trabajar en... En diferentes causas, eso está bueno porque en realidad vos vas a apoyar un proyecto, algo totalmente loable, uno va, viaja, te dan casa y comida, pero vos ayudás a una causa, eso es increíble, la verdad que cuando uno empieza a tocar todos estos temas y a investigar, realmente se, se enriquece como persona.
4: Mati, bueno, algunas, algunas eh, consultas o preguntas frecuentes que generalmente tienen, tienen la gente, uh -huh. este, por ejemplo, eh, muchos eh, se van a preguntar si Work and te ayuda con los trámites para conseguir alguna visa. No. La respuesta es que, es que no. Claro, Ellos sí. solamente son una página de contacto entre los anfitriones y el. y el. y el. y el Work and O sea, son las, las personas que van a trabajar. S solamente es la página de contacto. Uh -huh. Obviamente esto tiene un costo. Este que son Mati de son 29
3: dólares. Son era. 29 dólares por dos años. Vos tenés acceso ahí a, digamos, a, a, a ver lo, quiénes a son, la, a, a, digamos, a los proyectos que tienen las personas. Vos te haces un perfil, obviamente ese perfil tiene que estar. Eh, Bien completo, diciendo cuáles son tus habilidades Qué estás dispuesto a dar, cuántas horas Lo que te recomiendan siempre es que vos te, Una vez que te pones en contacto Una vez que, que, que una persona se interesó en tu perfil Luego escribas, hagas Skype Que te saquen todas las dudas y que se pongan de acuerdo Porque a veces también, en esta falta de, de o en esta era de la comunicación Por ahí algunos detalles se pasan Y eso es lo que genera Que por ahí puedas tener una experiencia distinta A la que vos tenías planeada ¿no? Para que estés eh, a, a tono con lo que estamos diciendo La página es workaway Punto info, ahí vas a encontrar esta, estos que le estamos contando. Los trabajos son muy variados, vas a ver un montón de, de fotos de lugares increíbles Por ejemplo, a mí me gusta mucho el surf, hay para ser profesor de surf Hay para ser, eh, por ejemplo, acá estoy viendo uno en Portugal, está buscando profesor de surf En, en Kenia, por ejemplo, se puede ir a, a los distintos hogares, a ayudar a, 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 a lugares de huérfanos Ahí en Canadá, donde justamente estábamos
4: hablando recién con, con Ile, nuestra amiga este, muchas, muchas granjas para ir a cuidar ganado este, Hay actividades en, en los ríos, para también para hacer limpieza de los ríos y demás, la verdad que es, es, es muy variado eh, una edad habíamos dicho el margen de edades Mati, sí. eh, que la gente no hay una edad mínima claro. para registrarse en la página obviamente para los jóvenes menores de 17 años este, van a, va a ser más difícil encontrar un puesto pero en realidad los anfitriones son los que deciden la edad mínima eh, del,
3: bueno, del viajante bueno, esto es lo que, digamos, cuando vos te vas a hacer el perfil, te dicen que tienes que pagar 29 dólares por dos años y este, este feed, este es un perfil que, que, que te dura para que vos puedas ver todos estos hosts, como habíamos dicho antes. Pero también lo, lo lindo, lo bueno, es que vos podés registrarte como pareja o dos amigos. Esto tiene un precio de 38 dólares por año. Y la verdad que vale la pena viajar haciendo este tipo de experiencia, ¿no? Hay que animarse, hay que animarse
4: eh, e investigar un poquito. Nosotros, obviamente, como siempre y como todos los días, vamos a su subir información uh -huh. en Facebook, en Twitter, este para que ustedes
3: eh, nos puedan nos seguir. Bueno... La verdad, esperemos que, que les haya gustado esta esta info. Vamos a, a pasar un temita más y después ya los despedimos a ellos para que para dar paso a, a, a lo que sigue la radio. ¿Te parece, Benja? Dale, dale.
11: Mañanas, ya no tienes mi presencia Que sana, me buscas, me escribes Por Facebook, me llamas, se parece Amigo a ti, te quedo fría en La cama, que agarró, te fuiste de mi casa Sin pedir perdón, ahora Mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora quieres volver, pero toma Me hiciste mierda y tengo esta herida Que sangra y no cierra y no sé qué hacer Decime algo, Leo
12: Hola, mejor que mal acompañada sola Afuera y veinte viva haciendo cola Si yo fuera vos estaría mola Vamos a meñar la rola Y digo que la tienes que dejar oh, Si no te supo respetar
7: Pero no tienes que olvidar Que hay amor del bueno y que estamos llegando. Saltalo, libera, te perdona. Saltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. <ríe>
11: Tomate un camión, a Bahía Blanca, la plata o morón. Yo sigo tranca y bosque papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste.
3: Mis Bolivia nos dice que ya nos tenemos que ir yendo. <ríe> que no estáis, no yendo... te <ríe> ¿Tenés un saludito ahí para, para sí, pasar? Sí, la
4: verdad que bueno, muy contentos, seguimos muy contentos con toda la gente que nos está mandando saludos. Uh -huh. María Carolina de Río Tercero, Mirá. Eh, una trota trotamundos, dice una que trotamundos. se siente muy identificada con lo que estamos hablando, así que bueno, muchísimas gracias un beso a, a Río Tercero, ya un día podemos hablar de
3: los, del turismo en Río Tercero. <risa> un beso <risa> grande, la verdad que nos pone muy contentos de, de que estén ahí del otro lado, es buenísimo. Benja, te digo, ya es mañana en Canberra. Ya, ya es mañana. Ya, ya estamos un día... Ya está el día... O de sea, ya se tomaron el palo. De ya se tomaron el Muy palo. Eh, es donde el futuro llega primero. Ahí están ellos, los chicos de Canberra. Les mandamos un saludo también. Tenemos oyentes allá. Sí. Como en todas toda partes del mundo. Bueno, señores, vamos a cerrar el programa Llegó el final, Martín. tan rápido Tan rápido, la verdad que se pasa volando Dos horas no nos alcanzan ya Vamos a pedir dos horitas más para el próximo sábado Bueno, hacemos un pequeño repaso de lo que fue el programa La verdad que estuvo muy bueno Comenzamos hablando de, de las fiestas Primero hicimos un repaso de nuestra historia, después hablamos de las fiestas del mundo. Belén Zapatos nos hizo, la verdad que, un, un panorama espectacular de lo que fue. Después tuvimos la, la entrevista con, con Ile, estuvimos el testimonio de nuestro amigo Daddy Brieva de su primo. de su primo en Toronto. De su primo en Toronto. Y recién hablamos de away que es una forma de viajar que queremos que experimenten. Porque recuerden que este programa se trata de eso. Bueno,
4: Mati, obviamente todas, todas estas cosas las van a poder repasar nuevamente en todas nuestras plataformas
3: virtuales, ya sea Facebook, Instagram, Instagram uh -huh.
4: o, o Twitter, obviamente.
3: Estamos todas las semanas en las redes sociales. Fíjense porque subimos videos de diferentes lugares del mundo. Ponemos una foto para que adivinen. Vamos a estar subiendo el contenido de la página también. Si te perdiste algo o querés volver a escucharlo, vamos a estar subiendo... Los audios los audios del programa. Los si te
4: perdiste de... o querés volver a escuchar algo, este, obviamente este, vamos a tener los audios subidos para que lo puedas
3: revivir. Exactamente. Te podés ir a evox, que es una página que recomendamos porque hay muchos audiolibros aparte de nuestros programas. La verdad que está muy buena. Ahora sí ya para, para cerrar y para irnos Queremos agradecerte La verdad que, bueno, Benja, ante todo Agradecerte a vos por, por compartir esta mañana A Jesús, a Juanga, a Bel a, a la gente de Radio Gen agárrate que es un estudio espectacular A la gente de Radio Gen que nos da la oportunidad De estar acá, de compartir este pedazo De, de espacio para el mundo, y para nosotros Y para la gente de acá de Córdoba Que sabemos que están por todos lados, recién hablábamos que nos hemos cruzado Con amigos cordobeses por todos lados y nos pones muy feliz, la verdad, de hacer este programa. Nosotros sentimos que de, de, de nuestro lugar estamos aportando un granito de arena. Y eso es lo que queremos dejarles en claro. Esto es un granito de arena y esperemos que cada fin de semana se vaya sumando gente como lo están haciendo en las redes sociales. Ahora sí, Benja, vos querés decir algo más, un saludo No, solamente agradecimiento, Mati Más que nada,
4: agradecimiento a, a toda la gente que está del otro lado La verdad que de a poquito uno sumando, viste, los me gusta en, en, en Facebook La gente que nos comenta las fotos en Instagram y demás Así que contentos, espero que nos sigan acompañando Este Y bueno, obviamente el sábado que viene vamos a tener otro programón Vamos a estar trabajando para, para que así sea Este, Así que bueno,
3: contentos y Mati, eh, obviamente gracias a vos bueno, Benja, ahora nos vamos a ir con el tema de Jack Johnson, que es la, la, la cortina, la, con el, con, digamos, que tiene para mí un mensaje muy importante. Los dejamos con ese tema, los esperamos el fin de semana que viene. De verdad, muchísimas gracias. Un beso grande, nos vemos.
2: Señoras y señores pasajeros, dentro de unos momentos arribaremos a tierra en el aeropuerto. Asegúrense que el respaldo de su asiento esté en posición vertical, el cinturón abrochado y su mesa sujeta. El comandante y toda la tripulación esperan hayan tenido un vuelo agradable, una compañía divertida y confían verlos nuevamente a bordo el próximo sábado de 10 a 12, acá en Radio Gen 107.5.
13: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la.